0: Ich habe mir selbst gesagt, einfach, jetzt investiere ich endlich mal in das Unternehmen. Und das tue ich eben jetzt per Sparplan, weil die Aktie doch noch sehr teuer bewertet ist.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet und zwar stellen wir euch heute Aktien aus unserer eigenen Watchlist vor. Sebi, start doch gleich mal mit dem ersten Unternehmen.
0: Ja, das erste Unternehmen, das ich euch mitgebracht habe und das ich derzeit wirklich genau betrachte, ist ein Unternehmen, bei dem ich mich einfach schon sehr ärgere, dass ich nicht früher eingestiegen bin und zwar ist es LVMH. LVMH ist natürlich die Nummer 1 der Luxusindustrie und zu LVMH gehören Unternehmen bzw. Marken wie Louis Vuitton, Marc Jacobs, Christian Dior, Tiffany, Hublot, Moet oder auch Dom Pérignon und noch viele, viele weitere Marken. Der Umsatz von LVMH betrug im Jahr 2020 44,6 Milliarden Euro. Was man hier ganz deutlich sehen kann, LVMH war doch ordentlich von der Corona-Krise betroffen, denn im Jahr 2019 betrug der Umsatz noch 53,7 Milliarden Euro. So, jetzt aber natürlich die entscheidende Frage, wieso ist LVMH für mich interessant? Und es ist eigentlich ganz einfach zu begründen und zwar, weil LVMH für mich eines der größten Qualitätsunternehmen auf diesem Planeten ist. Denn, ich habe es gesagt, LVMH ist die Nummer 1 der Luxusindustrie und hat einfach die stärksten, besten, bekanntesten Luxusmarken der Welt in ihrem Portfolio. Und die Nachfrage nach solchen Luxusgütern steigt einfach immer weiter. Denn wer sich Wohlstand erarbeitet hat oder wer sich einfach Reichtum erarbeitet hat, der möchte so etwas zeigen, beziehungsweise sehr viele Leute wollen so etwas zeigen, zum Beispiel vielleicht mit einer Louis Vuitton-Handtasche oder vielleicht, dass wenn man in den Club geht, wenn das denn mal wieder möglich ist oder falls es bei euch im Bundesland schon möglich ist, ähm, ja, da zeigt man sich dann vielleicht nicht mit einer Absolut-Wodka-Flasche, sondern möchte halt eben eher sich ein Moet bestellen und vielleicht auch den anderen Leuten zeigen, hey, okay, ich kann mir eben ein Moi leisten und das ist natürlich nicht nur in Deutschland so, das ist natürlich insbesondere vor allem zum Beispiel auch in China so und in vielen, vielen anderen Ländern auf diesem Planeten oder zum Beispiel eben in der USA, die man vielleicht auf sowas noch mehr Wert legt und von daher steigt eben die Zahl der Kunden von LVMH immer weiter an. Das kann man auch daran ablesen, dass die Zahl der Millionäre weltweit immer weiter ansteigt im Jahr 2020 ist diese Zahl beispielsweise um 6,3% gestiegen und weltweit gibt es jetzt mittlerweile 20,8 Millionen Millionäre. Und jeder einzelne dieser Millionäre ist natürlich ein potenzieller, sehr attraktiver Kunde für LVMH. Aber zurück zum Unternehmen selbst. Denn die Frage ist natürlich, wenn ich so vom Unternehmen überzeugt bin und wenn ich so schwärme davon, wieso hat es die Aktie noch nicht in mein Depot geschafft? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Mir persönlich war die Aktie einfach in der Vergangenheit immer zu teuer und ich habe immer gesagt, ja bei einem stärkeren Rücksetzer, dann kaufe ich endlich mal diese gute, tolle Aktie, aber dieser starke Rücksetzer, der kam eigentlich fast nie, eben weil LVMH einfach eine solche Qualität an den Tag legt und wenn eben solch ein Rücksetzer nicht kommt, dann steigt man eben einfach nie ein. Und jetzt habe ich aber gesagt, ich habe die Aktie jetzt schon so lange auf meiner Watchlist und betrachte sie jetzt eben wieder sehr genau, dass es mir jetzt einfach eben reicht. Und ich habe gesagt, okay, jetzt richte ich ein Sparplan auf LVMH ein, auch wenn das KGVE für 2021 immer noch bei über 30 liegt, nämlich bei 31,6. Und das ist definitiv kein Schnäppchen, aber wie gesagt, ich habe, ich habe mir selbst gesagt einfach, jetzt investiere ich endlich mal in das Unternehmen. Und das tue ich eben jetzt per Sparplan, weil die Aktie doch noch sehr teuer bewertet ist. Das heißt, sollte es trotzdem wieder erwarten, mal wieder einen Rücksetzer geben, dann kann ich immer noch per größere Summe einsteigen und so auf einmal eine größere Position zu einem günstigeren Preis in meinem Depot holen. Sollte dieser Rücksetzer aber, wie es auch in der Vergangenheit war, nicht kommen, dann partizipiere ich von der weiteren Entwicklung dennoch per Sparplan mit. Und deswegen war LVMH jetzt auf meiner Watchlist. Ich steige jetzt ein per Sparplan, das zu meinem allerersten Unternehmen.
1: Ja, die Vorangehensweise mit einem Sparplan auf LVMH finde ich wahrscheinlich auch die beste Variante, denn meines Erachtens ist LVMH trotz des leichten Rücksetzers immer noch sehr, sehr teuer bewertet. Und deswegen kommt LVMH auch auf meine Watchlist. Dennoch, da sie mir immer noch zu teuer ist, werde ich noch nicht bzw. noch keinen Sparplan auf die Aktie einrichten. Aber dennoch, LVMH besitzt einen solch dermaßen großen Burggraben mit solch vielen enormen bekannten Marken, dass LVMH auch in den nächsten 30, 40 Jahren den Anlegern noch einiges an Freude bereiten wird. Ja, dann kommen wir zu meiner ersten Aktie auf meiner Watchlist. Und das ist ein Unternehmen, welches wirklich schon sehr lange auf meiner eigenen Watchlist ist und ich mich immer wieder in den Arsch beiße, bisher selbst noch nicht in die Aktie eingestiegen zu sein und zwar rational. Denn wenn man sich mal den Kursverlauf der Rationalaktie innerhalb des letzten Jahres ansieht, hat sich der Kurs der Aktie seit dem Corona-Crash schon mehr als verdoppelt. Und steht mittlerweile bei knapp 960 Euro. So, was ist Rational überhaupt und wieso ist Rational meines Erachtens so enorm spannend? Rational ist ein deutsches Unternehmen und ist mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal knapp 10 Milliarden Euro im MDAX gelistet. Also man sieht gemäß Marktkapitalisierung ein noch sehr kleines Börsenunternehmen. Rational ist Marktführer im Bereich der thermischen Speisezubereitung in Profiküchen mit einem Marktanteil von 50%. Die Geräte von Rational können grillen, dämpfen, frittieren, backen, gären, braten, schmoren und alles weitere, was man sich in einer Küche wünscht. Kunden von Rational sind nicht wir als Privatpersonen, sondern B2B-Kunden wie zum Beispiel Restaurants, Hotels, Fastfoodketten und Supermärkte. Und insgesamt sind die Geräte von Rational in mehr als 100 Ländern weltweit aktiv. Wie man nun erahnen kann, war 2020 aufgrund vieler Schließungen von Restaurants und Hotels. Kein gutes Jahr für Rational, da natürlich die Nachfrage nach neuen Küchengeräten sehr durchwachsen war. Dementsprechend sind die Umsätze und Gewinne deutlich eingebrochen, wobei es dennoch beachtenswert ist, dass das Unternehmen dennoch in 2020 einen Gewinn in Höhe von 80 Millionen Euro einfahren konnte und der Free Cashflow positiv ausgefallen ist. Auf solche Krisenzeiten war Rational zudem sehr gut vorbereitet, mit einer Eigenkapitalquote von über 70 Prozent, was durchaus für das Management von Rational spricht. Und besonders beeindruckt haben mich schon immer die Zahlen von Rational vor Corona. Die Eigenkapitalrendite betrug stets über 30 Prozent und die EBIT-Marge konnte bei solch einem kapitalintensiven Hardware-Geschäft bei über 26% gehalten werden. Und selbst während Corona war diese bei über 15%. Das spricht von absoluter Marktführerschaft. Egal in welchem Restaurant oder Hotel ich in den letzten Monaten zu Gast war, überall stand in der Küche mindestens ein Gerät von Rational. Achtet mal wirklich selber darauf, wenn ihr in einem Restaurant mit offener Küche seid, von welchen Hersteller die jeweiligen Küchengeräte sind. Bevor ich Rational selbst noch nicht kannte, ist mir so etwas noch nie aufgefallen. Aber seitdem ich die Marke kenne, sehe ich wirklich ausschließlich nur noch Geräte von Rational in den Küchen stehen. Also... Man sieht ein absolutes Spitzenunternehmen aus Deutschland, welches aus Restaurants und Hotels nicht mehr wegzudenken ist. Das aktuelle KGV von 80 ist mir allerdings immer noch zu hoch und deshalb bleibe ich weiterhin auf Lauerstellung, um bei einem passenden Rücksetzer, wie es zuletzt im Corona-Crash der Fall war, erste Positionen irrational aufzubauen. Ja, das ist somit meine erste Aktie aus meiner Watchlist.
0: Sebi, was ist deine nächste Aktie? Die nächste Aktie ist jetzt, nachdem wir erst ein französisches und dann ein deutsches Unternehmen hatten, jetzt ein amerikanisches Unternehmen. Und diesmal geht es wieder um ein Unternehmen, das jeder von euch kennen wird. Und ich glaube auch, dass die Aktie viele von euch im Depot, beziehungsweise vielleicht auch auf der Watchlist haben, denn es geht jetzt um Alphabet. Alphabet ist, wie wahrscheinlich jeder von euch weiß, der Mutterkonzern von Google und eines der größten Unternehmen der Welt. Der Umsatz von Alphabet betrug im Jahr 2020 182 Milliarden Dollar, also wirklich ein Riesenunternehmen. Und ich habe Alphabet bereits im Depot und es ist auch eine der bestlaufendsten Aktien bei mir. Und ich überlege jetzt aber eben, obwohl die Aktie bei einem All-Time-High ist, nochmal neu aufzustocken. Einfach, weil es ein richtig, richtig geiles Unternehmen ist. Und hier an der Stelle vielleicht auch mal einen kleinen Ausflug in die Psychologie, ja, in eine kleine psychologische Falle, die vielleicht auch der ein oder andere von euch kennen wird, nämlich der sogenannte Anker-Effekt. Wenn man eine Aktie zum Beispiel zu einem niedrigeren Kurs gekauft hat, wie es bei mir zum Beispiel bei Alphabet der Fall ist, bei ca. 970 Euro. Jetzt steht die Aktie bei ca. 2500 Euro. Dann überlegt man sich, ja, ich kann mir doch jetzt nicht nochmal diese Aktie kaufen und damit meine ganze Rendite kaputt machen, weil eben der persönliche Anker von mir jetzt bei 970 Euro liegt. Aber eigentlich ist es ja totaler Quatsch, so zu denken, weil wenn ich immer noch, obwohl die Aktie jetzt auf diesem All-Time-High ist, immer noch davon überzeugt bin, dass es jetzt im Moment für mich eines der besten Investments ist, dann ist es ja eigentlich völlig egal, dass die Aktie gerade auf einem All-Time-High ist, denn die kann natürlich immer noch um 100, 200 oder 300 Prozent steigen. Es ist eben, wie gesagt, dieser kleine psychologische Effekt, der eben Anker-Effekt genannt wird, dass man eben das persönliche Gefühl hat, der Anker von einem selbst liegt bei 970 Euro und ich würde mir jetzt die Rendite kaputt machen, wenn ich jetzt nochmal neu investiere. Aber wie gesagt, für mich ist das eigentlich Quatsch, so zu denken. Denn wenn man sich mal die Alphabet-Aktie ansieht, dann ist die eigentlich für mich gerade nicht mal teuer bewertet, obwohl sie auf einem All-Time-High ist. Denn wenn man sich mal das KGVE für 2021 ansieht bei Alphabet, dann beträgt das gerade einmal ca. 28 also nur 28, obwohl Alphabet mit Google solch eine unglaubliche Monopolstellung hat. Ich finde das persönlich eigentlich gar nicht teuer, obwohl die Aktie, wie gesagt, gerade auf einem All-Time-High ist. Mal ein kurzer Vergleich, zum Beispiel Coca-Cola. Klar, die haben auch eine unglaublich starke Marke, aber die wachsen natürlich nur noch viel, viel langsamer, als jetzt Alphabet, die ganz andere Möglichkeit haben und in einer ganz anderen Branche aktiv sind. Und ja, einfach viel mehr Wachstumsmöglichkeiten haben noch als Coca-Cola. Aber das KGV von Coca-Cola beträgt derzeit ca. 26. Von Alphabet, wie gesagt, gerade nur um die 28 für nächstes Jahr. Also hier ist fast kein großer Unterschied, obwohl, wie gesagt, ich von Alphabet viel, viel mehr überzeugt bin. Und auch andere Kennzahlen, wie zum Beispiel die Eigenkapitalquote von Alphabet, ist bei 70%. Die EBIT-Marsche bei 25% oder die Eigenkapitalrendite bei 18%. Also wirklich ein unglaublich starkes Unternehmen, das auch wirklich insbesondere durch die unfassbar gute Monopolstellung wirklich hervorsticht. Für mich wirklich gerade sehr, sehr interessant. Und zudem, das muss ich auch noch dazu sagen, hoffe ich in den nächsten Wochen auf einen kleinen Rücksetzer bei Alphabet, denn eventuell könnte dem Unternehmen eine neue Klage bevorstehen. Denn es wird im Moment in Amerika an einem Gerichtsverfahren gegen Alphabet mal wieder gearbeitet, eben aufgrund der Monopolstelle von Google, dass Alphabet das ausnutzt und eben die Preise quasi anpassen kann, wie sie möchten und um dass hier dann das Unternehmen eventuell eine Strafe zahlen muss. Und vielleicht könnte das eben den einen oder anderen Aktionär abschrecken und der dann sagt, okay, Alphabet gerade auf einem All-Time-High, da nehme ich doch jetzt einfach mal Gewinne mit, denn so eine Klage, man weiß nie genau, wie das ausgeht. Und wie gesagt, da stecke ich lieber mal Gewinne ein und ja, habe dann das Cash in der Tasche. Ich natürlich werde meine Alphabet-Aktien definitiv halten und hoffe eben, dass andere Aktionäre so denken, weil ich werde dann, wenn die Aktie etwas nachgibt, definitiv günstiger nachkaufen. Und das ist gerade so meine Hoffnung. Und wenn das der Fall sein sollte, dann schlage ich auf jeden Fall zu. Ja, Sevi, sehr gute Einschätzung zu Alphabet. Dem Ganzen stimme ich zu 100%
1: zu. Man darf sich natürlich nicht vom All-Time-High von Alphabet abschrecken lassen, denn eine Aktie macht ja nichts anderes, als die Ertragskraft eines Unternehmens wiederzuspiegeln. Und Alphabet, wenn man auf die fundamentalen Kennzahlen schaut, hat eine enorme Ertragskraft. Und mit ihren Kernprodukten wie Google und YouTube ist Alphabet einfach top aufgestellt. Meines Erachtens kann man durchaus in Alphabet jetzt schon investieren oder per Sparplan eingehen. Ich werde es persönlich nicht machen und Alphabet auch noch nicht auf die Watchlist packen, da ich selbst schon länger in Alphabet investiert bin. Aber ich halte dennoch ein kleines Auge auf Alphabet, sofern die Aktie vielleicht in den nächsten Wochen einen kleinen Rücksetzer erfährt. So, bleiben wir in Amerika und kommen wir auf das letzte Unternehmen zu sprechen, welches auch auf meiner Watchlist ist und zwar Coinbase. Coinbase stand dieses Jahr schon sehr stark in den Schlagzeilen, da das Unternehmen erst dieses Jahr an die Börse gegangen ist und schon eine Bewertung von 47 Milliarden Euro erreicht hat. So, was ist Coinbase bzw. was macht das Unternehmen überhaupt? Coinbase ist ein Finanztechnologieunternehmen, das End-to-End -end Finanzinfrastruktur und Technologie anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau der Kryptoökonomie, also einem transparenten Finanzsystem, das durch Krypto in Form von beispielsweise Bitcoin oder Ethereum ermöglicht wird. Mittlerweile tummeln sich auf der Plattform ca. 43 Millionen Privatanwender, 7.000 Institutionen und 115.000 Ökosystempartner in über 100 Ländern. Für Privatanwender bietet es ein primäres Finanzkonto an, um in Kryptoassets wie beispielsweise Bitcoin oder Ethereum zu investieren, zu speichern, auszugeben, zu verdienen und zu zu nutzen. Es bietet zudem auch einen One-Stop-Shop für Hedgefonds, Geldmanager und Unternehmen an, für den Zugang zu Kryptomärkten durch fortschrittliche Handels- und Verwahrungstechnologie. Also zusammenfassend dreht sich bei Coinbase überwiegend alles über Krypto-Anwendungen. Was mir fundamental sehr gut am Unternehmen gefällt, ist, dass das Unternehmen seit letztem Jahr profitabel arbeitet und einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar erzielen konnte. Zudem ist das Geschäftsmodell brutal margenstark, mit einer EBIT-Marge von über 30%. Prozent. Auch wenn vielleicht der ein oder andere Zuhörer noch sehr kritisch in Bezug auf Kryptowährungen ist, muss ich mittlerweile ehrlich sagen, dass an Kryptowährungen kein Weg mehr dran vorbeiführt. Die größte Revolution aus der Kryptowelt werden meines Erachtens ganz klar NFTs sein, die überwiegend auf Ethereum basieren. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren jeder von uns NFTs besitzen wird. Und von diesem Trend werden natürlich sehr viele Firmen profitieren und meines Erachtens hat Coinbase aktuell sehr gute Karten, sich eben an diesem Trend ein goldenes Näschen zu verdienen. Aus diesem Grund steht Coinbase aktuell bei mir ganz weit oben auf der Watchlist und ich werde das Unternehmen weiterhin sehr ausführlich beobachten und falls es sich ergibt, werde ich auch hier erste Positionen aufbauen. Ja Sebi, wie stehst du zu dem ganzen Thema mit Kryptowährungen und NFTs und ist Coinbase für dich aktuell auch ein sehr spannender
0: Kandidat für deine Watchlist? Also erstmal zum Thema Kryptowährungen, ich muss persönlich zugeben, ich habe mich da lang dagegen gesträubt oder dachte mir immer, ja da steht ja meistens kein echter Wert dahinter, deswegen lasse ich da definitiv die Finger davon. Ich habe da in den letzten Monaten meine Meinung doch dazu geändert, ich habe mich viel darüber informiert, mir viele Videos angesehen, auch andere Podcasts angehört. Und bin zu dem Entschluss gekommen, auch in diese Richtung mein Vermögen einfach etwas zu diversifizieren und eben insbesondere in Bitcoin und Ethereum zu investieren. Und auch zum Thema NFTs, auch das finde ich gerade wirklich extrem spannend. Hier bin ich auch gerade dabei, mich richtig einzulesen, mir auch wirklich unzählige Videos anzuschauen, weil es eben doch wirklich eine sehr, sehr spannende Sache ist. Also hier zu investieren, finde ich auch sehr, sehr interessant. Und dann natürlich noch um die Aktie, um die es hier gerade ging, nämlich Coinbase. Da muss ich einfach zugeben, damit habe ich mich noch zu wenig beschäftigt, also Coinbase ist mir... Eigentlich noch zu fremd, sage ich mal, als dass ich mich hier beteiligen möchte, aber es klingt natürlich schon sehr, sehr spannend, was du da sagst und was du da erzählt hast. Und aus diesem Grund werde ich mir, denke ich, auch die Aktie mal in den nächsten Tagen nochmal etwas genauer ansehen und, und ja, vielleicht schafft es dann Coinbase auch bei mir auf die Watchlist. Ja, dann waren das auch heute schon unsere vier Watchlist-Kandidaten, die wir gerade extrem spannend finden. Wichtig dabei natürlich für euch, das alles ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Es ist wie immer nur unsere persönliche Meinung. Und in diesem Sinne, Leute, hören wir uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.